0: 零三零循环流转一经济发展框架的提出，这种混淆的潜在危害是很大的。如果改革和调整定义的不正确，到头来我们会危险的拒绝我们并没有充分认清的东西，反而得到某些我们根本不想要的东西。具体而言，改革与调整的混淆很可能会导致改革与调整的相互否定。一方面，可能导致改革的污名化。用调整来否定改革，改革通常意味着改革红利，而调整则不然。去产能和清理僵尸企业强调的是退解要退购，短期内不可避免的将对经济造成收缩效应。若将改革与调整混淆，可能会导致不少人因调整所带来的收缩效应而怀疑甚至否定改革红利的存在，这将不利于凝聚改革共识，降低体制的可改革性。从而不利于全面深化改革的推进，另一方面可能会对调整造成约束，用改革来否定调整。调整的确需要改革的配合及市场作用的发挥，不过中国经济仍具有典型的转轨特征，当前累积的许多结构性问题正是非市场因素带来的。解铃还需系铃人，调整必然需要采取相应的行政手段。而改革整体而言意味着行政手段的弱化，若将改革与调整混淆，可能会导致不少人因调整过程中所集中使用的行政手段而怀疑调整的正当性，这将不利于结构调整的实质性推进，不利于解决当前经济生态所存在的突出问题。二、调控与改革的关系，调控与改革之间也是相互区别和相互联系的。从区别看，前者更关注短期宏观经济稳定，后者更关注经济体制与经济基础的适应性。从联系看，尽管存在预改革与调控的情形，但两者之间的关系主要还是体现在调控促进改革和调控延迟改革两种关系。一般认为，合理的调控可以为改革的顺利推进创造条件。改革开放以来的经验表明。改革通常需要一个适宜的宏观经济环境，同时，考虑到某些改革在短期内对经济社会的稳定的确会产生一定冲击，需要辅之以对冲性的调控政策。比如 ，1998 至2000年的国有企业改革，便通过积极的财政政策和稳健的货币政策，确保经济的基本稳定，来创造或稳定就业岗位。不过，调控也可能对改革构成阻碍。为了实现增速目标，主要途径有两种：一种方法是改革，另一种方法则是调控或刺激。这两种办法的优劣是明显，前者通常着眼于长期，难以兼顾短期增长目标；而后者则着眼于短期，难以兼顾长期增长目标。2009年大规模刺激政策推出后。由于造成了经济结构扭曲，如产能过剩、大量僵尸企业，以及改革任务或难度的增加，数量众多、规模庞大的政企不分的地方政府融资平台公司的涌现，不少舆论已将改革与调控对立，将刺激政策贬义化。比如，于永定2016提出要采取大规模财政刺激政策，批评者甚多。其主要理由就是认为只要刺激而不要改革。调控到底对改革构成阻碍还是提供支撑，关键取决于调控的力度。力度过大，则会对改革构成阻碍或增加改革的难度；力度适中，则能对改革提供相应支撑。三、调整与调控的关系，调整与调控仍是相互区别和相互联系的。从当前流行的供给侧、需求侧框架看，调整主要是从供给侧出发。调整的是供给及供给结构，调控则主要是从需求侧出发，对需求及需求结构产生影响。无论是财政政策还是货币政策，影响的主要都是需求和结构调整。与调控也需要相互配合。首先，需求侧和供给侧需要兼顾。以金融资源合理配置为例，一方面，需要调控范畴，适宜货币政策提供总量合理的流动性；另一方面，则需要调整范畴，清理僵尸企业，避免资金流入到低效部门。其次，调整需要调控的配合，在就业稳定及金融稳定不构成问题时，调整通常伴随同方向的调控的配合；而在就业稳定和金融稳定成为问题时，则通常需要反方向的调控。及扩张性的调控政策作为配合。值得注意的是，除非危机状态，两者的配合是有主次之分的。换言之，调控政策是为了配合调整而实施的。从顺序上看，先有调整，再有调控，否则可能出现只见调控不见调整的情况。从力度上看，调控的力度也应小于调整的力度。调控的目的仅仅是确保调整带来的收缩效应可控。换言之，调控的存在主要是为了积极稳妥的退，调整为主，调控为辅，先有调整，再有调控。自改革开放以来，中国经济史上已经经历了三次典型且成功的调整，分别是1 9 8 1至一九八二年的调整， 1 9 8 9至一9九一年的调整，以及一9九八至0 0年的调整。每一次调整后，新的快速增长周期都得以启动。从增速层面看，以上三次调整是存在显著差异的。前两次调整属于深蹲调整，经济增速下滑幅度大。其中 ，1981 年增速为 5.1%， 较1980年第 2.8 个百分点，下滑幅度达 35%。1989年和1990年增速分别为 4.2% 和 3.9%。分别较1988年下降 7.1 个和 7.4 个百分点，下滑幅度更是高达 63% 和 65% 第三次调整属于浅蹲调整，经济增速下滑幅度小。1998年和1999年增速分别为 7.8% 和 7.6% 分别比1997年下降 1.4 个和 1.6 个百分点，下滑幅度为 15% 和 17%。要总结这三次调整的历史经验，就必须比较并理解他们的异同。我们认为，调整与调控关系的变化是理解这些异同点的关键。在前两次调整中，调整与调控的方向一致，但在第三次调整中，调整与调控却分野了。造成这一差异的直接原因是调整与调控关系的变化。所谓调控。具体到政策层面，就是指财政政策与货币政策。在第一次调整中，调整与调控是同方向的，即以紧缩性的调控政策配合调整。第二次调整则分为前后两个阶段，前期调整与调控方向一致；在后期，由于经济陷入过冷局面，企业资金不足，以三角债为代表的金融风险累积，调控政策发生转向。减轻了宏观调控的力度，在第三次调整中，则在一开始便出现了调整和调控方向的明显分化，即以扩张性的调控政策对冲调整对增速和就业的冲击。让人感兴趣的另一个原因在于环境的变化，一是宏观环境环同，前两次调整面临的是通货膨胀，特别是第二次调整。1988年，通胀率高达 18.8% 不仅紊乱了经济秩序，还引发了群众不满。第三次调整时，则经济已经陷入通缩局面。显然，应对通胀和通缩的宏观调控政策自然有显著差别。前者要求紧缩性调控政策，后者则需要扩张性调控政策。二是就业形势不同。前两次调整的总体就业压力不大。第一次调整时，新增就业的空间大，在压缩基本建设的同时发展轻工业，同时放宽了就业政策，扩大了就业。第二次调整时，由于国企家底仍然雄厚，并未造成大量失业。但第三次调整时，由于国有企业连年亏损，就业形势已极为严峻。